Що читають, дивляться, слухають народні депутати? Моя дружина настояла на тому, що ми викинули телевізор. Якщо треба, щоб більше депутатів почули, дайте краще такий якийсь кічинг, такий захоплюючий заголок. Є така загрозлива тенденція з боку органів державної влади толерувати і загравати із цим небезпечним сірим середовищем телеграма. Ми зробимо слухання з цього приводу, ймовірно, в закритому форматі, запросивши представників, зокрема, і спецслужби, оскільки певні канали використовувалися російською пропагандою. В проєкті етичного кодексу народного депутата є відповідальність інформації, яку ти поширюєш. Єдиний марафон був чудовим рішенням на початку повномасштабного вторгнення. Якщо ми не знайдемо механізм, як зробити його більш ефективним, збалансованим, який буде давати більш критичну картинку інформації, єдиний марафон себе вичерпає, можливо, навіть в межах одного року. На 85% впала ефективність розслідувань нападів на журналістів. Як голова комітету, я вже запланував зустріч із Міністерством внутрішніх справ і в прокуратурі. Ми точно будемо робити з усіма військовими комунікаційними командами зустрічі і пояснення, що, друзі, треба спрощувати. Ми критично зацікавлені, щоб українські журналісти були першими, хто висвітлює звільнення Херсону, а не потім отримували по шапці. Медіуми. Подкаст про історії, в які нас втягує медіаіндустрія. Привіт усім! Ви слухаєте подкаст «Медіуме» – цей подкаст про історії, в які нас втягує медіа-індустрія. І ведемо його ми, я Наталя Соколенко і Вадим Міський. У нас сьогодні дуже цікавий і важливий гість. І це не фігура мови, це справді так. Привіт усім, це справді так, і наш сьогоднішній гість – це Ярослав Юрчишин, депутат народний, який був обраний по списку партії «Голос», і також він є новообраним очільником Комітету з питань свободи слова Верховної Ради України. Це той комітет, який надовго перетворився на такий, скажімо, маргінез з точки зору захисту свободи слова, тому що очолював його людина скандальна доволі, Нестор Шуфрич. Ось, власне, зараз він свої функції з очільництва виконує не може, і це і стало нарешті приводом під кінець другого року повномасштабної війни змінити голову комітету. Я дуже радий, що цією людиною став Ярослав. Ярославе, вітаю тебе. Добрий вечір. Отже, у нас багато насправді запитань таких серйозних по законодавчій роботі, по планах роботи твоєї як голови комітету. Однак я би почати хотіла трошки з іншого. Що читають, які медіа читають, споживають, дивляться, слухають народні депутати? От я би хотіла, щоб ми з тебе почали, а так загалом депутати вони різні. Тобто, що це за медіа, на які звертають принаймні увагу депутати? Я, Наталя, цілком погоджуюсь, у нас депутати дуже різні медіа читають і дуже різні пріоритети ставлять. Скажу про себе, з моменту народження в нас дітей, моя дружина настояла на тому, що ми викинули телевізор, от, щоб діти не зависали в цьому пожирачі часу, і тому ми самі формуємо якби, свою картинку. Але якщо мені якби, і доводиться переглядати в Ютубі або якимось іншим чином такі стандартні медіа, традиційні медіа, то це або Суспільне, або Українське радіо, і не тому, що якби, це там, держава і хочеться зрозуміти, що держава продуктує. Це насправді хороший баланс якісної інформації, це різні думки, це відділення фактів, відсуджень, це, ну, власне, про ту журналістику, яку би хотілося. Власне, найбільш популярне медіа, якщо говорити по 
тому, як швидко інформація, яка з'являється в ньому, потрапляє на стіни лише народних депутатів і представників влади, це досі українська правда, і це не через досить часто хайпові заголовки, це через суспільний вплив, власне, самого медіа, його історію, ну і здатність привертати увагу до гострих тем. Останнім часом якось так сталося, що я почав переглядати аналітичні матеріали «Детектор медіа». Мені було дуже цікаво співвідношення різних слотів єдиного марафону, де є більший баланс інформації. Я не помилився, найбільший баланс є в слоті Суспільного. Але якщо говорити про моїх колег, то дуже часто вони надають перевагу телеграм-каналам. І самі є джерелами для телеграм-каналів, але дуже часто користуються і анонімними телеграм-каналами, якими і, в принципі, джерелами не назвеш, оскільки неверифікована інформація джерелом вважатися не може. Тому дуже різна ситуація. От, але, слава Богу, повномасштабне вторгнення, війна, 10-й рік вплинуло на те, що вплив російських засобів масової інформації зведений до нуля, і це ради. Ну, і ще не так багато часу минуло перед широкомасштабним вторгненням, коли були закриті канали Медведчука, Мураєва і так далі. Це буквально там десь за лічені місяці, десь за лічені дні вони були закриті. Ну, а повертаючись до теми того, що споживають народні депутати, як треба писати і про що писати, скажімо так, якою мовою, експертною, складною, чи навпаки такою наближеною до розмовної, чи мають бути багато картинок, фотографій, чи взагалі одразу краще робити відео, наприклад, на ТікТоку, щоб це потрапило в очі депутатам, щоб вони це почули, або побачили і, головне, врахували. Ну, тобто, зважували своє подальше голосування з тим, що от про це написали, нам зробили зауваження. Та, дуже залежить. Знову ж таки, є депутати, їх невелика кількість, але вони дуже впливають на формування позиції, які читають експертні матеріали, глибокі, аналітичні. От. Але, щоб, власне, попасти в такий мас-маркет, та, тобто більшість народних депутатів, то це справді набагато краще, якщо це коротко, якщо це... Як би там не було, але хайпово. Хайпово все-таки? Та, Депутати теж люди? Це про це мова йде? Чи... Однозначно. Ага. Тобто, щоб привернути увагу, треба розуміти, що привернути увагу треба чимось. І коли є величезний потік, а ми з вами живемо в постінформаційну добу, коли якби, інформації не те, що треба добиватися, її забагато, треба відсіювати адекватне від неадекватне, то, власне, в чому і якби, моментами роль хайпового заголовку? Та, ви привернете увагу. Те, що це як з вовк і хлопчиком. Та, коли постійно хайпувати, то в кінцевому варіанті якість падає. Тому дуже важливо говорити про гострі теми. Лайфхак, та, от, або якби це знахідка, та, як найлегше попасти. Цим досить часто, наприклад, користується Ірина Федорів з руху чесно, та, це персональне тегання депутатів. Та, ага. Навіть коли знімають тег, вони все одно це побачили. От, тому, якщо дуже треба потрапити в порядок денний конкретного депутата, ну, звернутися напряму. А якщо треба, щоб більше депутатів почули, дайте краще такі якісь такий захоплюючий заголовок. Якщо хочете більш змістовної дискусії, ну, зрозуміло, треба розуміти, з ким є, є підстави вести, uh-huh. От, тоді досить і аналітичних матеріалів, але 
знову ж таки, навіть якщо надаються аналітичні матеріали, то краще дати невеличкий такий витяг, та, про що uh-huh. саме йдеться, які кінцеві рекомендації, а аргументація чому, це вже дати таким більшим документам, бо, знову ж таки, скажу, в нас реєструється, навіть незважаючи на воєнний стан, величезна кількість різних законопроєктів там, і як виробляти енергію завдяки велотренажерам для людей, які в місцях перебування неволі, і там багато дуже таких креативних речей. Але це все треба аналізувати, тому, щоб потрапити в інформаційне поле коротше, чіткіше і адресніше. Ярославо, ти дуже так спочатку вже чітко окреслив цю проблему, яка в нас є з телеграмом і анонімними mm-hmm. телеграм-каналами, що це проблема, в принципі, яка і в суспільстві існує, і відображається вона також і на Верховній Раді. І ми навіть це в нашій передачі проговорювали з Оксаною Романюк в попередніх випусках. Є така якась трошки загрозлива тенденція з боку органів державної влади українських толерувати і загравати із цим небезпечним, сірим таким середовищем Телеграма. Не буду зараз вдаватися в екскурс цього питання. Там достатньо пригадати заяви Богдана, коли він прийшов на посаду керівника Офісу Президента, що медіа, в принципі, не такі важливі і можна комунікувати з ними напряму. На мій погляд, це все росте десь приблизно цей настрій звідти так він сильно і не змінився. Але ось буквально нещодавно Юрій Ігнат, речник Повітряних сил Збройних сил України, дає інтерв'ю анонімному телеграм-каналу «Труха». Відеоінтерв'ю. Цим він, звісно, легітимізує цей телеграм-канал. І ми з одного боку говоримо, слухайте офіційні джерела, а потім ми дивимося, коли посадова особа йде і дає анонімні телеграм-помийці інтерв'ю. Як це розуміти? Де межа між заграванням, уже там комунікацією і, скажімо так, якоюсь чистоплотністю, що просто не потрібно робити? І чи має якісь ідеї комітет якось розбиратися і наводити лад в цьому от такому хаосі інформаційному, який склався? На жаль, я ще не мав можливості, власне, проговорити це з представниками комітету, тому я буду висловлювати власну позицію, чи ми будемо це проговорювати однозначно, і я думаю, що ми зробимо слухання з цього приводу, ймовірно, в закритому форматі, запросивши представників, зокрема, і спецслужб, оскільки, власне, вони дають і давали інформацію про те, що певні канали використовувалися російською пропагандою, мається на увазі телеграм-канали для поширення як російської пропаганди, так і просто фейкових інформацій для так званих психологічних операцій. Тому є два або навіть три рівня цього питання. Перше, якщо, власне, певні канали несуть загрозу національній безпеці та оборони, технологічно немає можливості вирішити питання конкретно каналів. Але є питання мережі, та, яка їх поширює. І, в принципі, держава може комунікувати з власниками, ініціаторами мережі про те, що або давайте ви працюєте на підвищення верифікації, або ми необхідні будемо приймати рішення, як свого часу приймали рішення по однокласниках, ВКонтакті і тому подібне. Питання, знову ж таки, балансу нацбезпеки і доступу до інформації в країні, яка воює, переважно тяжіє до першого. Другий момент – позиція офіційних представників влади. 
Звісно, коли канали накручують собі величезну-величезну аудиторію, дуже спокусливо виходити і спілкуватися. Але тут персональний вибір чи вибір структури. Я пам'ятаю, коли ми тільки формували партію «Голос», прийшла інформація про те, що ЗІК тоді придбали люди близькі до Медведчука, пан Козак. У мене в цей день мав бути ефір на ЗІКу, не погоджуючи насправді тоді мало з ким. От просто проконсультувавшись з нашими медійниками, я сказав, що я йти не буду і готовий зробити заяву, що не можна ходити туди, де власники працюють проти інтересів держави. А нас потім підтримувало дуже багато, хоча і дуже багато поважних політиків далі ходили на ці канали. Це персональний вибір і вибір структури. Мене тоді команда підтримала. Я дуже сподіваюся, що працюючи з комунікаційною командою Міністерства оборони і Генерального штабу, ми спробуємо пояснити м'яко, що варто давати інтерв'ю тільки тим джерелам, які держава розуміє, хто власник, хто, власне, формує редакційну політику, бо сьогодні анонімний канал там ніби працює в інтересах української держави, завтра прийшло замовлення, скажімо так, більш матеріально забезпечено, занесли більші кошти і вже поширюється російська пропаганда. Тут, Тут третій... важливо, мені здається, розуміти не тільки державі, хто володіє і формує редакційну політику, а й самому суспільству, тому що від суспільства це також приховують. І третій момент, дуже коротко, про те, що ми точно будемо робити, це я знаю, що медійні експерти напрацювали курс медіаграмотності, нікуди ми від цього не втечемо. Все-таки люди дорослі, самі будуть вибирати, користуватися інтелектом, Телеграмом не користуватись. Оперативність цієї мережі реально вставляє дуже багато засобів масової інформації, навіть онлайн засобів масової інформації. Але якщо люди критично ставляться, розуміють, що вони не можуть зрозуміти, хто стоїть за каналом, вони, скоріш за все, навіть прочитавши інформацію з нього, поставлять її під сумнів і підуть шукати в верифікованих джерелах інформації підтвердження. Тому тут дуже важливо, щоб ми формували цей навик медіаграмотності. Це не вирішить питання сьогодні на завтра, але ми розуміємо, що оперативність соціальних мереж, оперативність нових медіа, вона є дуже спокусливою і, власне, використання і російської пропаганди, і пропагандою інших тоталітарних країн, таких мереж відкритого доступу, воно в усьому світі становить загрозу, і тому, я думаю, будемо вивчати і міжнародний досвід, і консультуватися в першу чергу з медіаекспертами, журналістами, щоб напрацювати кроки, як ми можемо знизити цю загрозу. Повністю її мінімізувати ми не зможемо, якщо люди не усвідомлять, що анонімність передбачає безвідповідальність. Свобода слова – це про відповідальність, це про те, що я знаю, що я говорю, я знаю, на які джерела я посилаюся, і, відповідно, я повністю несу відповідальність за те, що раптом я помилився, та, що я буду виправдовуватися або навіть нести якусь іншого роду відповідальність. Якщо це анонімність, несу, що хочу, отримую гроші від кого хочу, ніде не звітуюся, а, відповідно, чи є ризик пропагандивних атак з цього джерела, скоріш за все, так. Я думаю, що насправді Юрій Над прекрасно знав, куди він іде, кому належить ця труха. Більше того, на моє переконання, це могла бути цілком не його ініціатива, а рознарядка. І ми розуміємо прекрасно, звідки вона могла надійти. Але оцей канал труха, він же не захотів скористатися можливостями, які дає новий закон про медіа, і зареєструватися просто як медіа. І тоді знімалися б 
маса питань, чомусь не робить так цей канал і інші канали, там, вертикаль, наприклад, давайте, чи Джокер, та, вони ж дуже популярні, пишуть про важливі політичні процеси, військову інформацію багато дають, але не хочуть таким чином легалізуватися. То може бути створено, ну я знаю, якийсь етичний кодекс політика, що ідіть, будь ласка, і на телеграм-канали, якщо ви хочете, але в тому разі, якщо вони поважають українські закони, закон про медіа читали і зареєструвалися як медіа, це ж могло би вирішити питання. Зокрема, із цією мережею. В принципі, цілком реально. І навіть, я зараз повністю не процитую, але в проєкті етичного кодексу народного депутата є відповідальність інформація, яку ти поширюєш. Угу. І, Іде. Але тут питання в чому? В тому, що етичний вимір – це вимір персональний. Тобто одне – це там, навіть проголосувати, підписати етичний кодекс, інше – це практикувати це день до дня без зовнішнього тиску і впливу. А етика – це дуже персональна річ, ти її в рамки не заженеш, ти не зможеш поставити якісь покарання за те, що хтось там ходить на ці канали. Тут питання тільки, знову ж таки, етичний кодекс виборця. Mm-hmm. Я не буду голосувати за тих, хто вкидує неперевірену інформацію, я не буду підтримувати тих, хто фактично користується неперевіреними джерелами, ну, тоді, тоді, та, це поступово-поступово підніме градус якості власної політики і комунікації політиків. Ну, але, там, будьмо щирі, та, там, країни розвинутої демократії мають ті самі проблеми. В принципі, ну, Трамп і Фокс, і куча інформації. І мережа X. Мережа X зараз, і позиція власника мережі X, який просто поширює російські наративи, діє проти демократії і свободи слова, але мав ресурси для того, щоб купити X. І тому це глобальне питання, і я думаю, що і рішення має бути на глобальному рівні. Так, Media Freedom Act, який зараз має бути ретифікований в Європейському Союзі, теж становить певні напрямки регуляції по посиленню більшої верифікації джерел і відповідальності за використання анонімних джерел, обмеження їх, скажімо так, привабливості. Так? Але це питання, в першу чергу, рівня освіченості в постінформаційну добу. Не можна користуватися інформацією, яку ви не можете перевірити, бо ви не знаєте, хто її поширює. Тут я можу дві ремарки зі свого боку зробити. Ну, насамперед, кодекс відповідального політика, чи там, скажімо, правила відповідальності для політиків, куди ходити, це одна справа. Тому що, припустимо, Верховна Рада, кожен депутат, він за великим рахунком сам обирає, куди піти. Але військова вертикаль, апарат урядовий, це ті люди, які повинні діяти відповідно до їхніх посадових інструкцій, там є правила політики, якими вони керуються. І мені здається, що в цьому господарстві якраз можна чіткіше встановити правила відповідальності, заборони на певний вид комунікації. Тому що, з одного боку, ми можемо сказати, що це відповідальність суспільства, не ходити в анонімні телеграм-канали, але з другого боку, підгодовувати ці телеграм-канали свіжими інформприводами, легітимізувати їх своєю присутністю з боку уряду. Це теж, скажімо, така гра трошки в одні ворота. Наталка. Я от хочу Додати до цього питання етики, Богдан Гаврилишин, один із таких видатних людей протягом взагалі всієї історії України, от я читала його книжці про те, як еліти впливають на те, що потім дивляться, про що думають взагалі люди звичайні, суспільства. Тобто, якщо елітам вдалося встановити якісь цінності у суспільстві, то вони пускають глибоке коріння і їх потім дуже-дуже важко поміняти. І якщо зараз еліти будуть демонструвати, 
відкривати, що окей, ходити на помийні канали і погоджуватися на їхні запрошення, тому що там така велика аудиторія, то люди будуть сприймати це як таку цінність, якийсь стандарт нормальний. І от цього не можна допустити. Ну, звісно, тут питання, як цього не допустити. Але повертаємося тоді вже до розмови щодо планів твоїх на посаді голови комітету з питань свободи слова. Щодо телеграм-каналів чи соціальних мереж, думки цікаві. А от щодо марафону, який у нас є традиційним медіа, і не буває дня, щоб я не почула щось від людей, які там зі сфери медіа, якийсь укол в бік марафону, якийсь конкретний приклад. Тут навіть не етичної поведінки журналістів чи ведучих, чи там гостей, а просто спроб створювати картинку, яка, можливо, приємна для ока, але яка не відповідає дійсності, називаємо це так. І підкреслений піар людей, які абсолютно не заслуговують на цей піар, на компліментарність, принаймні, не заслуговують. Одним словом, найкань багато. От твоє бачення яке щодо подальшої долі марафону? Якщо ми не знайдемо механізм, як зробити його більш ефективним, збалансованим, який буде давати більш критичну картинку інформації, скоріше за все, єдиний марафон себе вичерпає, можливо, навіть в межах одного року. Бо навіть чому люди настільки активно пішли в соціальні мережі, їм не вистачає, власне, оперативності, збалансованості, критичності. Єдиний марафон був чудовим рішенням на початку повномасштабного вторгнення. Чому? Бо в нас не повторилася історія 2014 року, коли на топ-каналах олігархічних сиділи експерти і обговорювали про те, так, окупація Криму – це типу, громадянський конфлікт, чи що це таке? Ну, і суспільство реально рвало. Не все От. так однозначно. Не все так однозначно. Це uh-huh. другое і тому uh-huh. подібне. І так, частину каналів, які були відверто проросійські, з російськими ресурсами, вдалося закрити. І це було величезне досягнення, бо свобода слова – це не свобода пропаганди, це не свобода маніпуляції. Це і відповідальність, що ти дієш в межах законодавства країни, в якій ти працюєш. Але, знову ж таки, там, де це було хитріше, там, де це було не так топорно, ми мали величезну проблему. Ну, і я собі з рахом уявляю там дискусію моїх колег в студії якогось ток-шоу Аля Шустер про те, що кого з генералів будемо звільняти, бо вони не справилися. Але люди голосують ногами. Зараз я не володію останньою соціологією, але я от готовий там палець покласти про те, що покаже, що марафон втрачає, аудиторія втрачає підтримку. Або ми встановлюємо більш високі стандарти, і тут далеко ходити не треба. По, знову ж таки, матеріалам детектор медіа, найбільш збалансована частина єдиного марафону – це слот суспільного. Чи там є що покращувати? І там є що покращувати. Але це ті стандарти, якщо б запровадити на весь марафон, скоріш за все, ми б і далі мали би не картинку мобілізаційну, яка була критична на початку вторгнення, всі в бій, все для війни, а реальна ситуація, можливі сценарії, і як ми, як суспільство, можемо справді в цих сценаріях допомогти самі собі встояти. Бо, на жаль, вже не той період, коли єдиний потік позитивних новин давав можливість суспільству консолідувати свої зусилля. Ми перейшли у фазу довгої війни, і тут 
треба бути максимально щирими суспільством в тих межах, яких дозволяє воєнний стан. Але, знову ж таки, якщо ми комунікуємо з військовими, вони в переважній більшості за те, що в нас зараз немає тієї какафонії в ефірах, які були в 2014 році. Тому нам треба знайти адекватне рішення. У мене, як я тільки був призначений, ще навіть не було підписано, власне, постанова про мене призначення. Вже було дві кардинально протилежні думки. Перші – це про те, що треба терміново скасовувати марафони, запровадити максимальну відсутність будь-якої інформаційної політики, хай конкурують. Інше навпаки, типу, а можливо би ще й там більше закрутити гайки, бо в нас така демократія під час війни, що тут он, одні там вже звільнили, інші там навпаки. І тому треба знайти баланс. Нам критично потрібно контролювати наше інформаційне поле як державі, бо якщо в ній буде ходити Росія, як ходила в 2014 році, ми будемо мати той самий результат. Але і з іншого боку, суспільство в нас достатньо доросле для того, щоб мати можливість отримати адекватну інформацію, а не бігати його шукати по анонімних джерелах. З марафоном думки зрозумілі. Сподіваємося, що ситуація не буде замороженою, а буде якось розвиватися. Дуже би хотілося, щоб динаміка була Робити в цьому все, питанні. Спасибі. До самої Верховної Ради. До того, що відбувається, власне, в стінах парламенту, від початку повномасштабного вторгнення журналісти, навіть ті, що акредитовані, вони не мають змоги приходити і робити свої репортажі з місця подій у Верховній Раді. Є така проблема, знову ж таки, все ускладнює ще і те, що від початку того ж таки повномасштабного вторгнення відсутні трансляції прямоефірні в ютуб-каналі Верховної Ради. Все це трошки трансформує, я б так сказав, політичний дискурс, тому що раніше суспільство Суспільство мало більш оперативну інформацію, а значить і можливості брати участь в процесі законотворчості. Зараз через оцей збій, коли ні журналісти на місці працювати не можуть, ні трансляція прямої ефір не відбувається, міняється трошки динаміка цього законотворчого процесу і звужуються можливості для громадян брати в ньому у такий спосіб рішення, вчасніше реагувати. Як ти думаєш, що можна зробити з вирішенням цих проблем, розуміючи, що безпекові загрози вони нікуди не Зникають, але, можливо, ми переходимо від усвідомлення того, що це спринт, до усвідомлення того, що це марафони, ну і все життя так жити не можна. Угу. Дякую дуже, особливо за, власне, останній базовий момент. Приміщення Верховної Ради, особливо це приміщення під куполом, так, воно справді має певні спроможності з точки зору безпеки. В першу чергу, скільки ми можемо забезпечити людей, місцями в сховищах, в межах доступності відповідно до категорії безпеки. Щоб мати остаточну інформацію, я за апаратом Верховної Ради звернувся до Державної служби надзвичайних ситуацій, щоб нам дали кількісні розрахунки. Звісно, ми їх не зможемо оприлюднити, але як тільки вони надійдуть, я зможу сказати, власне, які в нас пропорції в цьому напрямку. Там нардепів постійно кількість зменшується, то може ви на ці місця беріть журналістів. 49 вже можете взяти. Тут головне питання, щоб в нас у сховищі було місць достатньо для нардепів, от, бо якби різні ходять чутки. Бо, наприклад, коли до нас приїжджає міжнародна делегація і в нас від Відбувається оголошення тривоги, то працівники апарату, які змушені бути на місці, ну, по-перше, їх кількість 
там скороточе на врази від попереднього складу, але вони, зважаючи на обмежену спроможність сховища, змушені просто по вулиці пересуватися на інші локації, де є повноцінні укриття. Що дає підстави говорити, що, напевно, з цим є проблеми? Угу. І як їх вирішувати, ми теж маємо проговорити з апаратом, бо доступ до інформації починається з першого питання, а чи безпечно тим, хто трансляторами цієї інформації будуть. Найменше, що би хотілося, щоб, знявши запори, ми насправді поставили під небезпеку журналістів і будь-кого. Тому перший мій рівень, коли я зможу 100% сказати, як і що ми можемо зробити, це ми зрозуміємо рівень безпеки. Є така інформація за попередні роки. Верховна Рада працювала над тим, щоб збільшити спроможність укриттів, але знову ж таки, без капітальних речей, які зараз не відбуваються в Верховній Раді з цілком зрозумілих причин, ці спроможності є обмежені. Тому це ми з'ясуємо. Друге. Незалежно від того, власне, яка спроможність безпекова, підвищувати рівень обізнаності для людей про Верховну Раду маємо ми точно дбати, про тому, що ми спеціально для цього виділяємо кошти для телеканалу Рада. Так, телеканал Рада викладає фактично всі засідання в Ютубі з певним часовим проміжком, чому, знову ж таки, з безпекових питань, але в той же час у нас є депутати, які без будь-яких відкладань в часі прямо з залу парламенту стрімлять засідання, і що ми в результаті отримуємо? канал дотримується безпекових рекомендацій, депутати не дотримуються. В результаті ми бачимо не всю картинку, а ту, яка вигідна окремим депутатам. Угу. Що не є правильно, про це ми також вже говорили з апаратом, але тут важливо провести, власне, робочі зустрічі з керівництвом каналу Рада, зрозуміти спроможності, можливості і в якому напрямку рухатися. Третє. Доступ журналістів. Зараз працює прес-центр на Липській, в принципі, але його якість не прийнятна ні для політиків, вони туди не приходять, ні для журналістів, оскільки туди не приходять журналісти, то не приходять політики. Я обіцяю перше своє офіційне, скажімо так, прес-комунікацію провести в цьому прес-центрі. Точно повідомлю завчасно, щоб була змога акредитуватися, задати всі гострі питання на всі, які зможу, відповім. Це те, що у нас зараз на столі і що ми можемо розвивати. В принципі, самі політики мають бути зацікавлені, щоб про їхню роботу, особливо роботу представницького органу Верховної Ради, була максимально повна інформація. Чи є така зацікавленість? Чесно кажучи, є. Бо до недавнього, наприклад, навіть на сайті Верховної Ради не було там списків депутатів. Вже з'явилися, так? Так, вже, є, вже з'явилися списки депутатів, з'явилися списки комітетів. Зараз ще є питання стосовно контактів, секретаріатів, періодичності поширення і термінів, за які поширюються порядки uh-huh. денні. Бо, чим, умовно кажучи, виходить наше суспільство з цієї ситуації? Виходить. Просто виходить з додатковими зусиллями. Наприклад, замість того, щоб одразу комунікувати, що давайте відкрити там електронні декларації, та, постфактум пускається петиція, набирає достатню кількість голосів, президент подає ініціативу відкладеного вета, депутати знову збираються, але це все коштує час. Тобто, чи можна це робити більш ефективно? Так. Як будемо напрацьовувати? Бо... В чому, власне, сила і унікальність української ситуації? Ми під час воєнного стану, незважаючи на певні обмеження, далі залишаємось повноцінно працюючою демократією, де парламент не зупиняв свої роботи ні на день, де фактично робота журналістів, знову ж таки, 
при певних обмеженнях не зупинялася ні на день, де ми комунікуємо з нашим суспільством в постійному форматі. Якість, оперативність, відкритість – це ті параметри, які можна покращувати. Зараз вже той період, коли повністю погоджуюсь, ми розуміємо, що війна буде тривати довго, і тому нам треба адаптуватися вже не до мобілізаційних моментів першого початку повномасштабного вторгнення. Нам зараз треба розуміти, як працювати вдовгу, а українці заслужили, щоб влада була підзвітна. Ярослав, скільки Шуфріч був на чолі цього комітету з питань свободи слова, для мене цей комітет, скажу чесно, не існував. Я думаю, для багатьох моїх колег по цеху, то тепер комітет очолюєш ти і, відповідно, це все змінює. То вже можна, як сказати, скаржитися на утиски свободи слова до комітету? Чи там якісь урізані були повноваження, поки там був Шуфріч і, взагалі, комітет має можливість якось сприяти захисту свободи? свободи слова, захисту журналістів, їхніх прав під час виконання професійної діяльності? Повноження досі урізані, але, як то кажуть, майстра створять обмеження. Ми спробуємо і навіть в тих урізаних повноваженнях, по-перше, ефективно працювати з Комітетом гуманітарної політики, з підкомітетом інформаційної політики Євгенії Кравчук. У нас вже заплановано кілька спільних засідань. І, в принципі, я навіть як окремий народний депутат маю всі повноваження звертатися в межах парламентського контролю до правоохоронних органів. Як голова комітету я вже запланував зустріч із Міністерством внутрішніх справ і в прокуратурі зараз окремо, але я думаю, що ми проведемо і робоче засідання спільно комітету. Представники ініціативи прав людини фіксують, що на 85% впала ефективність розслідувань нападів на журналістів, перешкоджанню журналістів аналізької роботи в Україні. Це поки що одна цифра, оскільки вона одна, ми її поки не можемо поставити під сумнів, але в принципі, зважаючи, хто її надає, вона під собою, скоріш за все, має основи. Тому будемо говорити з правоохоронними органами. Розуміло, що зараз пріоритетом є протидія країні-агресору. Зрозуміло, що ми працюємо всі в складніших умовах, але це не той показник, який ми можемо попускати, бо питання свободи слова, питання захисту прав журналіста безперешкодно працювати як медіатор між суспільством і владою. Медіум, медіум. Да. Як називається наш подкаст? Це те право, яке в західній цивілізації, в Європейському Союзі на дуже високому рівні. І нам доведеться про це звітувати і суспільству, і міжнародним партнерам. І дуже би хотілося, щоб ми показали хороші прогресуючі практики, а не регресуючі. Але Знову ж таки, та, ми знаємо, що напади на журналістів відбуваються навіть в розвинутих суспільствах, і тут питання не те, що система може помилятися, а питання реагування на помилку. Тобто, якщо справи розслідуються, доводяться до суду, винуватці несуть відповідальність і в потрібних межах покарання отримують, тоді все гаразд. Хотілося б запитати про медіаграмотність. Ми знаємо, що якісь зусилля держава в цьому напрямку робить. З кількох боків кілька інституцій працюють. Як ти вважаєш, чого недостатньо і що можна було би зробити, на що буде робити акцент комітет в плані розвитку медіаграмотності суспільства? Перша популяризація. Тут я великі надії покладаю на співпрацю з Суспільним і з Українським радіо, і, в принципі, з усіма каналами по самі невеликі якісь рекомендації стосовно перевірки джерел відділення фактів і оціночних суджень. Це має щолкатися як горішки. З позитиву, навіть в новій школі ця компетенція вже прописана. З негативу, на жаль, не завжди доходить до контролю, щоб це працювалося. Тут другий момент, 
Дизайн це, власне, цільові курси медіаграмотності. Я переконаний, що такі базові речі, як фінансова грамотність, медіаграмотність, основи там, охорони здоров'я в адекватному розумінні, вони мають бути від садочка до університету, вшиті в загальні програми, але точно з цим треба працювати. В принципі, в перший раз стикаються з анонімними джерелами діти, коли вони починають користуватися гаджетами, тобто зараз дуже і дуже рано. І якщо їм перші їхні вихователі, батьки пояснять ці правила, поступово-поступово це стане звичкою, а тоді нам не доведеться витрачати величезні кошти і пояснювати офіційним особам, що, знаєте, от ходити на ці і легітимізувати ці анонімні джерела – це насправді зло. Тому це міжсекторальна річ, це просвіта, це засоби масової інформації, освіта, це Міністерство освіти, моменти Міністерства інформаційної політики і культури, бо це треба прошивати і в культурній компетенції. Ми з попереднім міністром культури Володимиром Бородянським. Бородянським говорили про те, що культура не може бути сама цінністю сама в собі, вона має насправді формувати майбутнє, яке ми його хочемо бачити як держава, так, за сприянням різних культурних механізмів. І от прошивати в культуру Оце є ген медіаграмотності, як на мене, оце був би вищий пілотаж, з яким зараз працюють західні суспільства досить часто. Ну, а ми тільки вчимося. Ярослав, і ще все ж таки ще одне питання. Ми от недавно записували інтерв'ю з заступником редактора «Української правди» Євгеном Будерацьким, і він дуже скаржився на якесь безглуддя, точніше він так назвав це, маячня чистої води. Це цитата про правила роботи журналістів у зоні бойових дій. І і зараз діє правило, яке називається світлофор, де от є червона зона, жовта зона і зелена зона. Я не буду зараз довго пересказувати, чому Євген Будерацький вважається маячнею. Будемо вірити професіоналу і тому, що самі військові кореспонденти української правди стикаються з цією маячнею. Чи є шанс якось з боку комітету Верховної Ради з питань свободи слова вплинути на військове наше керівництво, на тих людей, які ці правила придумують? Тому що цим наноситься величезна шкода обороноздатності України, бо падає увага не тільки там суспільства всередині України до воєнної тематики, а що важливо для нас, критично важливо, падає ця увага в країнах Європейського Союзу, Сполучених Штатах і в інших країнах, які дають нам зброю. Без цієї картинки без реальних людських страждань. Так, це те, на що люди реагують, без реальної і звитяги, і труднощів, з якими стикаються наші військовослужбовці і військовослужбовці, ми ставимо просто під загрозу подальшу підтримку суспільством тих рішень урядів країн, які вирішують врешті давати нам цю зброю. Поки діє цей світлофор, так як розповів нам Євген Будерацький, проблема буде лише ускладнюватися. От є шанси, чи це все ж таки які компетенція виключно Міністерства оборони, хоча уряд то коаліційний. У нас якби, партія в статусі коаліції, тому якби, про коаліційність mm. говорити дуже складно, no. але я повернуся до цього питання. Це надзвичайно критичне питання. Зараз ми бачимо навіть тенденцію скорочення представництв засобів масової інформації міжнародних через те, що ускладна процедура доступу. Чи вона може бути легка під час війни? Ні. Але вона мала би бути зрозуміла, так, на яку б там Євген Будерацький плювався, або говорив, ну, але зрозуміло, да, важко, складно, але все зрозуміло. Коли не зрозуміло і забюрократизовано, ми самі собі стріляємо в ногу. 
Чи розуміють це військові? А вони і не мають розуміти. Тому що їхня функція – захищати державу. Але в військових відомствах є компетенція комунікації. Тобто це переважно, там, навіть якщо мобілізовані, це спеціалісти з комунікації, медійники. І їхня функція, з одного боку, захищати безпеку, захищати журналістів, щоб вони справді не потрапили під обстріли. Ми, на жаль, маємо сумну статистику, навіть там, на Суспільному вже вбито двоє працівників Суспільного журналістів під час повномасштабного вторгнення. От, але в той же час нашою критичною сферою національної безпеки є в українському розумінні показувати події на фронті. Що ми будемо робити? Ми точно будемо робити з усіма військовими комунікаційними командами зустрічі і пояснення, що, друзі, треба спрощувати. Навіть не так. Треба більш пояснювати, як це працює, щоб було розуміння, відсівати зерна від полови. Так, ми не можемо допустити, щоб під корочкою журналісти, які у нас, на жаль, довший час роздавалися, там моментами і зараз роздається і направо, і наліво, на фронт не попали там колаборанти чи взагалі російська агентура. Але в той же час ми критично зацікавлені, щоб українські журналісти були першими, хто висвітлює звільнення Херсону, а не потім отримували по шапці через те, що щось вони там не забирали акредитацію як випадку української правди. Власне, і в в цьому випадку ми будемо працювати. Чи є на це повноваження комітету? Як ти згадувала, в комітету взагалі, в принципі, майже повноважень немає. Але чи це нас колись зупиняло? Ні. 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 Це нас тільки мотивує докладати Ми давно знайомі з тобою, да. Ярослава, і знаємо, що дійсно нікого з присутніх тут, якісь обмеження формальні не зупиняло нічим. На цій оптимістичній ноті будемо дякувати. І, я думаю, через деякий час ми знову звернемося до тебе і поговоримо про те, що вдалося, і про якісь там нові задачі, нові виклики, які, звісно, постануть неодмінно перед цим ключовим комітетом, хоч і з урізаними повноваженнями. А, до речі, а є можливість відіграти назад повноваження та забрати? Так, завжди є, 226 голосів її повертають. От. Але я думаю, що мені дуже сподобалося твоє формулювання, будемо ділитися досягненнями. От. Тобто настрій саме такий, ми покажемо досягнення, і на основі цих досягнень будемо звертатися до Верховної Ради, повернути ті повноваження, бо Комітет про свободу слова без захисту права на доступ до інформації, без комунікації будь-яких реальних з Національною Радою з питань телебачення та радіомовлення, це, звісно, складний механізм. Але в нас немає розкоші вибирати зброї, ми будемо воювати тим, що у нас є. Дякую. Медіуми. Подкаст детектора медіа про історії, в які нас втягує медіаіндустрія. З Наталкою Соколенко та Вадимом Міським.